0: Cube Radio Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher, Sophie Durocher. Mon, nom. mon nom est Sophie Durocher Sophie Durocher. Durocher Des opinions éclairantes
1: Durocher. Qui font la différence Cube Radio
0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Écoutez, aujourd'hui, je veux, en début d'émission, rendre hommage à Céline Dion. Pourquoi parce aujourd'hui, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et Céline Dion, sur son compte Twitter, aujourd'hui, euh, a écrit euh, la chose suivante « À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, je me joins à L'Oréal Paris pour lutter contre le harcèlement de rue ». Et aussi, elle a donné euh, une entrevue dans laquelle elle raconte qu'elle a elle-même, à un moment donné, euh, été victime de harcèlement. Un gars, euh, dit-elle, qui a été un petit peu trop démonstratif, euh, qui a dit qu'elle lui avait fait des, des compliments, déplacé des remarques sur son corps, des avances qui l'avaient mise très mal à l'aise. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Céline Dion, c'est quelqu'un qui ne court pas à, après la controverse. C'est pas, euh, on, quand on fait la liste des artistes, mettons, engagée, c'est pas nécessairement à elle qu'on pense, elle est plus consensuelle, il faut le dire, et donc qu'elle ait choisi elle aussi euh, de dénoncer certains comportements déplacés qu'elle s'implique pour euh, cette journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ben, je trouve ça formidable et euh, on le sait son dernier album, sa tournée Courage, c'est vraiment le mot maintenant qui définit Céline et je pense qu'à travers elle, c'est le courage de toutes les femmes qui dénoncent la violence ou le harcèlement sexuel qu'il faut euh, dénoncer, qu'il faut saluer, pardon, le courage de ces femmes-là qu'il faut saluer aujourd'hui. Alors quand j'ai vu passer ce gazouillis-là de Céline Dion, j'ai poussé un très admiratif. Ben voyons donc.
2: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez.
2: Sophie du Rocher
0: il aurait cru qu'en 2020, un homme qui se fait photographier avec les cheveux teints en vert et du vernis à ongles sur les ongles, que ça ferait un tel euh, brouhaha Vraiment, c'est surprenant. CJ du Temple à la une du magazine Elle Québec, ça a créé toute une controverse. On va en parler comme tous les mercredis avec Jean Héroldi, ben pas tous les vendredis qu'on parle tous les mercredis où on parle de Jay du Temple, mais tous les mercredis on a la visite de Jean Héroldi. Bonjour Jean.
2: Comment ça va Sophie?
0: Ben, moi, ça va très bien. Écoute, euh, dis-moi, quand tu as vu que euh, la présence de Du Temple à la une du L-Québec, ça faisait une controverse auprès de la communauté LGBTQ+, parce qu'il se trouve que euh, Du Temple s'est approprié les codes de la communauté, alors qu'il n'en fait pas partie, comment tu as réagi, Jean?
2: Ben moi, la question que je me suis posée, est-ce que c'est la communauté ou c'est deux ou trois personnes qui sont... Tu sais, parce que dans toute organisation, <rire> il, y toujours, ben, il y en a toujours deux ou trois qui sont de travers et qui disent le contraire des autres. On voit ça dans... Peu importe de ce qu'on parle dans la vie, il y en a toujours deux ou trois qui sont contre. Puis, parce que je la comprends pas cette affaire-là. Parce qu'il me semble que pour cette communauté-là, ce qu'ils veulent avoir, c'est de passer dans la vie sans être remarqués, sans être regardé comme des, euh, comme des extraterrestres. Ils veulent faire partie du monde euh, égal comme toutes les autres personnes. Moi, c'est ce que je comprends, en tout cas. Puis je trouve que l'évolution qu'on fait dans les dernières années, c'est ça, et tant mieux. Et là, je me dis, ben là, on fait de l'appropriation à cause. Non, moi, ça tient pas à route, là. Je trouve ça le fun que j'ai du temps. Puis du coup, j'ai posé la question hier à ma nièce qui a 20 ans, parce que je me suis dit, bon, on est deux générations. Peut-être que. Tu sais, puis j'ai posé la question, comment tu trouves ça, toi, j'ai du temps avec le vernis Parce que j'avoue que. Tu sais, dans la cinquantaine, on se pose quand même la question, c'est quoi le trite du vernis à ongle? Puis après ça, quand tu te marques penser, puis tu te dis, ben regarde, ça me regarde pas, ça lui appartient à lui. Puis, euh, sais -tu quoi, c'est peut-être la première fois qu'on voit un gars qui est très masculin euh, emprunter des choses à ce qu'on connaissait avant, entre guillemets, à la garde-robe de la femme. Parce qu'habituellement, ceux qu'ils font sont, bon, un petit peu plus féminés un petit peu plus... Tandis que là, c'est différent, puis en plus, ben, il est hétéro. C'est comme oui. là, là, les gens, là, ils comprennent plus rien. Déjà qu'il y a ben des bouts qu'on comprend plus, là. Euh, <rire> tous ces, ces termes-là sont difficiles à comprendre. Mais moi, j'ai vu j'ai lu son article dans le dans le Québec, c'est ce que Magnus m'expliquait aussi. Elle me dit, tu sais, elle, elle, Jean, là, elle dit, avant, j'ai du temps, il dit dans son article qu'il ne peut même pas regarder ses entrevues, ses émissions qu'il a faites avant, les, les premières occupations doubles, où on, entre guillemets, on le déguisait parce que c'était pas lui. Ouais. On l'a comme comme l'image qu'on voulait que l'émission, comme on voulait que J'ai du temps me dégage, qu'on voulait qu'il dégage. Mais en fait, c'était pas lui, c'est vraie personne. Je pense que là, ce qu'on comprend, c'est que là, c'est le vrai J'ai du temps. Voilà. Puis que, quand, puis que quand il était jeune à l'école, il se faisait traiter de fifi, euh, mais il mettait des affaires à sa soeur, puis il se mettait des affaires qui étaient un peu plus foufou. Il a toujours trippé en faisant ça, puis je me dis. Mais pourquoi pas C'est quoi oui. c est Où le problème
0: Mais c'est ça que j'ai vraiment de la difficulté à comprendre, c'est que je pensais vraiment, sincèrement, qu'en 2020, on était rendu que tout le monde pouvait s'habiller comme il veut. Je veux dire, c'est, oui. il me semble que c'est, c'est, c'est ça qu'on entend constamment. Et là, euh, on, on, en plus, ça vient d'un groupe qui est vraiment une minorité qui est euh, qui, qui qui est l'objet de, de discrimination qui est l'objet de justement ouais. qui se fait qui se fait bafouer. donc que ça vienne de cette communauté là qu'il y a des gens qui disent non 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 il a pas le droit de s'approprier euh, ces codes là qui nous appartiennent à nous ou alors, il euh, y a même des, des gens de la communauté LGBTQ qui ont dit « Ben, pourquoi ils ont mis un gars hétéro à la une? Ils auraient dû mettre quelqu'un qui fait partie de la communauté LGBTQ. Ben là, on peut-tu laisser El Québec mettre qui ils veulent à la ben, une de on leur magazine vu, hein? Allô? Ben,
2: » on... Puis on en a déjà vu, là, d'autres personnes qui étaient euh, de, 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 de LGBTQ sur des magazines puis qui étaient plus féminines, puis plus, plus extravagantes. Puis... On en a vu plein, là, justement, c'est nouveau. C'est un hétéro qui, qui emprunte des choses, euh, entre guillemets, à la garde-robe de, 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 de la femme, en tout cas, ce qu'on était habitué de connaître. Puis c'est sûr que ça dérange. Puis je suis sûr là, que plus on s'éloigne de la ville, là, parce qu'en ville, là, on est habitué de voir plus de choses qui sont différentes, mais je suis sûr que plus on s'éloigne en province, plus les gens trouvent ça bien bizarre, le collier de perles. Puis même moi, qui est dans, tu sais, qui vient du domaine de la mode, euh, même, il y a des looks, des fois, je faisais comme « my God ». Il est vraiment décidé Il est vraiment assumé. Oui. Ou c'est un défi qu'il a donné avec sa chum de fille. Puis elle se gâche tellement <rire> au défi qu'en soir, c'est ça que je porte à la TV. Mais non, on apprend que c'est ce qui le fait triper. Puis je me dis « hey, pourquoi pas s'amuser, my God ». Mais mais j'en reviens quand même pas. Je sais pas si la communauté LGBTQ euh, a besoin de, de publicité. Mm. C'est le côté de, de, de vouloir... Euh, 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 qu'on les, qu les entende parler, mais cette fois-ci, c'est vraiment pour réussi. Je trouve que c'est même à, à l'encontre du message oui. que je pensais qu'il voulait donner.
0: Mais tout à fait. Est Ce qui est, qu est un message d'acceptation, d'inclusion, oui. de non-discrimination, Mais ben à partir du moment où tu dis « Hey, lui, il n'a pas le droit de, de faire ça parce qu'il n'est pas hétéro ou il n'a pas le droit de s'habiller de façon non-genrée vu qu'il n'est pas non-binaire », ben t'es toi-même en train de faire de la discrimination, me semble, en tout cas. Non, Mais
2: pis si, pis si on sort, pis si on sort un peu ce fil, puis on regarde d'autres magazines. Là. moi, j'achetais beaucoup de magazines, le Vogue Homme, le Officiel, ouais. les Runaways en Europe. C'est pas la première fois qu'on voyait ben ça. C'est la première ben fois qu'on qu voit ça ici sur un magazine, mais sur les runways, sur les photoshoots. Puis sincèrement, les photoshoots dans les magazines, c'est fait pour ça, c'est fait pour rêver. C'est pas fait pour. Euh, tu le disais si bien entrevue avec Sophie euh, Benford. Euh, oui. C'est pas des vêtements qu'on veut porter dans notre salon toujours, on examine ben toujours non. pour que les gens en retiennent un peu moins. T'sais, dans les défilés, là, je l'ai peut-être déjà dit, mais on met les jupes auxquelles okay, ils quand la mode écoute, surtout dans le qu'il y avait vraiment des tendances. Quand la mode était là à très, très court, on voyait le fond de culotte des filles sur les runways. Ça voulait juste <rire> dire, la, la mode, elle s'en vient très courte. On va rajouter un 4 pouces, nous autres, dans les magasins, mais ça indiquait des uh. tendances. Et, et Jay, je trouve que c'est un gars tendance.
0: Ah, C'est très bon, ça. Écoute, il y a mon collègue Sébastien Laperrière qui est réalisateur puis metteur en nom de, de, de l'émission, qui me rappelle et qui nous rappelle Dennis Rodman, donc euh, ce, ce sportif ouais. américain, joueur de basketball. Euh, écoute, lui, il a-tu joué assez avec les cheveux euh, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, euh, puis aussi un style vestimentaire assez... Oui, exactement.
2: Oui, ouais, il, a, il, croisé, il a... lui... Euh... Ah oui. Obama, euh, dans le cadre du Miss Hawaiian Tropic, puis il euh, y avait euh, les cheveux de couleur, il y avait des bijoux, puis sincèrement, ça l'empêchait pas de pogner avec les filles. Tout allait très bien.
0: Ben, <rire> ben
2: c'est C'est pas, pas, euh, pas un signe de ta sexualité, c'est pas... Et le,
0: le fun, Et le vernis à ongles. Et le vernis à ongles aussi!
2: Ben oui, c'est des codes que nous, on a imposés aux gens, mais il faut aller au-delà de ça, puis c'est tant mieux, là! C est, c est... Moi, je trouve que c'est juste, une... juste le fun!
0: Oui, Écoute, je, je parce que pendant que je te parle, j'ai tapé euh, juste image Dennis Rodman, écoute, c'est ça va loin là à un moment donné. Ben oui, ben Il y oui. a dans, dans ses cheveux rasés et puis là il y a de la, de la teinture, mais tu sais il y a un signe de peace and love, puis tu sais il se promène avec euh, un pantalon taille basse euh, comme noir avec un petit une petite ceinture en perles, puis euh, une chemise en soie, tu sais c'est très c'est très 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 fifi. Puis pourtant, il y a personne qui tu sais je veux dire c'est <rire> Non, est puis que, il est grand, oh,
2: mais en plus, quand tu parles, il pas passe pas une aperçue, il mesure six pieds, euh, je sais pas combien, <rire> là, mais là, ce que je me rappelle, il est très, très grand, ce gars-là.
0: Ouais, c'est très, très étrange, cette controverse-là, puis, tu sais, moi, j'ai écrit une chronique là-dessus dans le journal de Montréal, le journal de Québec, puis je dis, et c'est très vrai, quand j'ai vu euh, Jay Temple à la une du magazine, puis que j'ai feuilleté le magazine, que j'ai lu le magazine, et que j'ai vu les photos à l'intérieur, il y a une photo où j'ai du temps, puis il y a comme euh, une espèce de long manteau-robe un peu bizarroïde avec une couronne de fleurs dans les cheveux. Et je me suis dit « Hey, il y a ouais. une coupe de vieux mononques qui vont <rire> s'étouffer dans leur bière-tablette parce que « Oh mon Dieu, un gars qui porte des bons... » Mais je pense jamais je pensais que ça je pensais que ça viendrait du côté des hétéros, pas des vieux des jeunes <rire> des jeunes non, LGBTQ, là. c'est ça qui est surprenant. Non.
2: Mais tu sais, ça change tellement. Moi, je me rappelle que au, euh, vers la fin des années 1995, j'étais à Miami sur la plage. Et puis dans ce temps-là, là, des travestis pour aller plus loin, là, on n'en voyait pas tant que ça. Et j'avais croisé RuPaul sur la plage en train de faire hein? une vidéo. Et à cette époque-là, -là, c'était quasiment choquant, puis tu te demandais qu'est-ce qui se passait. Puis pourtant, aujourd'hui, il y a des émissions oui. maintenant à RuPaul. les dragues, euh, oui. Ben c'est ça, mais je pense que la mode, c'est la même chose. On est en 2020, là, donc il faut, il faut s'habituer, il faut, il faut, il faut, il faut, Regardez, c'est tellement triste partout, là. on peut s'amuser une place, puis je trouve que dans la mode, de toute façon, on s'amuse de moins en moins parce que tout se ressemble. Euh, ben, let's go! Le entends tu que Jay du avec son manteau de Dolce Gabbana dans le Québec? Ça devait être un manteau de femme qu'il avait là, sur ses épaules et sur ses genoux. Ça devait même pas être un manteau d'homme, mais on s'en fout!
0: Oui, ben oui, exactement. Euh, écoute, je veux absolument te parler d'un autre sujet qui enflamme les passions en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait à Noël. Alors toi, t'es euh, vraiment l'exemple de la famille euh, en garde euh, partagée. Et écoute, je capotais ce matin parce que je voyais dans euh, la presse une entrevue avec une une avocate en droit de la famille, la Sylvie Sherm, qui est vraiment, euh, tu sais, qui disait, écoute, il y a, ouais. y a, y a, y a peut-être des parents qui vont aller devant la cour cette année pour demander, tu sais, pour le partage parce qu'il y a juste quatre jours où on peut se voir avec les les la, la famille. Et il y a des parents ouais. qui vont aller en cours, s'adresser à un juge pour départager ça. Le monde est rendu fou.
2: Ah, à un moment donné, euh, on peut se dire que Noël, on, on sait, bon, c'est le 24, le 25, mais est-ce que ça peut être le 24, le 25 février? Probablement que oui. Tu sais, Moi, je suis <rire> pas mal à temps plein avec mes enfants. En même temps, j'ai le goût de passer Noël avec, avec elle euh, et, et, et les cousins-cousines. Mais si les cousins-cousines ne sont pas là, est-ce qu'on peut pas remettre ça? Ou tu sais, on va essayer de... De, de le faire différemment, c'est sûr que tu sais, euh, En même temps, on entend, j'entends moi du monde que je connais qui arrive de la Floride, euh, des gens qui habitent en Floride qui viennent voir des familles ici et qui ne, ne, ne font pas vraiment de quarantaine, puis ne sont pas vraiment surveillés non plus. Et, es -tu et sérieux toi des... ouais, c'est carrément criminel. criminel. Hein? Ben, j'entends aussi des hommes d'affaires qui arrivent de la, de, de, de la Floride, puis parce qu'ils sont allés par affaire n'ont pas de quarantaine à faire. Et on peut te dire que l'affaire c'est d'être la plage. Euh, à un moment donné, il y a comme des lois, tu fais comme ok, ben, tu sais, on, on sait comme plus trop où se placer dans tout ça. Mais euh, moi, je pense qu'il faut juste, tu vois, faut juste pas mettre de, de pression au niveau des enfants, et de tension encore une fois, parce que c'est ce qui ferait euh, un Noël ben, ben plat pour les enfants. J'imagine que d'aller en cours pour avoir tes enfants, puis tes enfants, savent absurde. Je pense que c'est pas le fun. Et de
0: mais je pense qu'en effet, et je pense que s'il y a un moment dans l'année où on doit mettre les chicanes de couple, les chicanes parentales de côté, c'est bien, bien à Noël, et surtout Noël 2020, parce que déjà que c'est une année de crotte, mais de crotte oui. monumentale, euh, en plus, rajouter ce stress-là sur le dos euh, des enfants, ce serait vraiment euh, inacceptable. Puis en même temps, je vais te dire une chose. Moi, je pense que l'année euh, 2020 est à prendre puis acheter aux poubelles, OK? Il n'y a, oui. a, a rien qu'on a fait d'ordinaire cette année, il n'y a rien qu'on a fait comme on le faisait les années d'avant. Est-ce qu'on peut dire « annulons Noël » Tu sais, j'aime beaucoup ton idée où tu dis « on peut peut-être fêter, peut peut fêter Noël 20, le 24 février » ou moi, je dirais même plus ouais. loin. Je dirais, tu sais, chaque année dans les campings, il y a le Noël du campeur. Le Noël du ben oui. Ben oui. Mais ben pourquoi on fait pas ça? Le Noël 2020 est officiellement annulé et il est remis au 25 juin 2021. Puis comme ça, on va tous s'éviter. Sais-tu ce qu'on va s'éviter? Jean, on va s'éviter ben, de tuer grand-papa puis grand-maman ben, en partageant ça, un ça, morceau de dingue. Donné,
1: on,
2: on fait ça pour faire plaisir, mais en même temps, les risques sont énormes. Fait que je me dis, est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque? Moi, je pense que non. Tu sais, moi, ma fête, c'est le 1er janvier, là. « Oh, cas, tu mon Dieu! » Mais c'est pas grave. <rire> hey, Je fêterai au mois de juillet. Je, de toute façon, regarde, j'aurais pas besoin de vieillir. Ça va me faire une année de moins. Ça va faire ben, ben, mon affaire. Fait que, tu sais, faut pas rocher comme ça. Puis je pense que, tu sais, oui, les familles les, les, les familles qui sont séparées, si vous avez le moyen de faire... Tu sais, même si un avait le 24, puis l'autre avait le 1er janvier, mais là, si on a deux, soirs, peut-être qu'on peut voir qu le 24, puis prendre l'autre le 26, puis ça peut fonctionner pareil. Faut être plus souple, je pense, dans la vie, puis... C'est quoi C'est pour le plaisir et pour le bonheur des enfants, puis pour la santé de grand-maman. Mais ben garde restons donc chacun chez nous. Moi, je ne comprends pas le bout, Sophie, qu'on va sortir des personnes âgées de leur résidence ou euh, d'un endroit où il y a plein de personnes âgées, les amener à notre pointé et de les ramener après. Moi, ben ce oui. bout-là, ça, je ne comprends pas du tout, du tout, du tout. Qu'on ait quelques regroupements, mais que euh, qu'on déplace ces personnes-là et, et de, de mettre à risque les voisins et les voisines d'étage. Ça, euh, ça, ça marche pas, ça. Ça marche pas, de vote là
0: Mais t'as tellement raison, j'avais même pas pensé à ça. Moi, mon idée, c'était de protéger grand-papa et euh, grand-maman, grand mais en plus, t'as tout à fait raison. Si on les amène chez nous, ou même, évidemment, pire, si on va chez elles, euh, le risque de propagation auprès, quand ils retournent euh, à la maison de retraite, bon, ben... ou à t'as tout à fait raison.
2: Euh, nous ce qu'on s'est dit, la famille, parce que, bon, on est quatre enfants, avec les enfants, ça fait trop de personnes. Donc, moi, si je m'en vais soit chez mon frère, soit chez ma soeur, on s'est dit, bon, ok, si je m'en vais chez ma soeur avec mes filles, on est dix juste, on va se faire une grande table, style de crown, on se fait un party thématique. <rire> à, à deux Ou à Abbey, oui. <rire> Oui, puis on s'habille toutes dans, dans cette époque-là. Si si ça arrive, puis on s'est dit, à, à toutes les heures, on fait des zooms avec mon frère, que lui est à Varennes, avec mon beau-père. Puis on va se faire des zooms, puis on va se parler. On est chanceux en 2020, là, Sophie. On a des zooms, oui. on a du FaceTime. Hey, c'est quelque fou, chose de, Si On avait eu cette pandémie-là, euh, dans les années 1900, là, 1990, là, euh, où on rêvait encore de se parler là, par, par image comme ça. Euh, ça aurait été beaucoup plus dur. Mais là, regarde, c'est juste un petit temps... À attendre, puis, euh, tu sais, c'est juste de parler à ces gens-là, les personnes âgées, là, euh, tu sais, la différence, ceci, entre les voir une fois le 24, et risquer de leur donner la maladie, ou les appeler à tous les jours pour voir comment ils vont, je pense que la, les appeler plus souvent, de passer plus de temps en ligne avec eux, ça va leur faire quand même du bien.
0: Oui, tout à fait. Les Écoute, des fois, ils sont,
2: euh... sont oubliés, puis là, c'est Noël, il faut qu'on voit Mémet, Pépère, puis, euh, tu sais, c'est important, mais, tu sais, c'est pas juste cette soirée là, on faut pas aux conséquences.
0: Mais penser aux conséquences, tout à fait. Et euh, comme je le disais ce matin à, à, à Pierre Nantel à, à son à son émission, euh, on veut-tu vraiment avoir ça sur la sur la conscience ouais. Imagine que en effet on a des grands-parents qui ont vu personne depuis euh, des semaines ou des mois ou que vraiment euh, en faisant énormément de précautions, on les amène euh, fêter euh, Noël avec nous le 24, le 25, le 26 ou le 27. Et que euh, quelques jours après, on apprend qu'ils ont eu la COVID, qu'ils ont attrapé la COVID. Ça va être sûr que c'est nous qui leur ont donné. C'est sûr, ben on oui, va pouvoir le sûr. tracer directement à nous. Comment tu penses que tu vas te sentir, toi te regarder dans le miroir en te disant j'aurais pu rester tranquille. Ben non, j'ai choisi de faire le party, grand-maman, puis je lui ai donné la COVID, puis elle va en mourir. Moi, je, je serais pas capable de vivre ben, avec mais... ça.
2: Encore pire, Sophie, c'est la personne âgée qui décide de ne pas bouger de sa résidence parce qu'elle a peur puis elle a raison d'avoir peur puis ben, tous ses voisins de palier, ils vont tous au pointé de famille partout et ramènent la COVID et c'est la voisine finalement qui en décède. Ouais. C'est, toutes des conséquences. c'est
0: tout, tout à fait raison. relié
2: et c'est, moi, je dis, regarde, restez chez vous, faites-vous du Zoom, puis euh, faites-vous du sucre à crème chacun de votre bord, puis il va goûter à la même affaire, là, puis ça va être bon.
0: OK. Alors, je, je propose que officiellement cette année, Noël soit rebaptisé Zoomel. Oui, exactement. <rire> Avec de la virtuelle et de les À la place des Atoka, des Zoomokas. Hey merci beaucoup, Jean. On a bien rigolé. hey merci, on se retrouve mercredi prochain, Jean-Rodin.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: Au Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a une nouvelle section qui s'intitule « Faites la différence » où des gens de tous les horizons peuvent s'exprimer sur différentes plateformes, de soit du Journal de Montréal, de Cube… Et euh, il y a une lettre qui m'a particulièrement touchée, qui est publiée donc sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est une lettre qui est signée, en fait, un cri du cœur, signée Marie-Lou Bouchard, qui est éducatrice en service de garde scolaire. Et euh, elle nous dit dans cette lettre à quel point elle est au bout du rouleau. Puis elle s'adresse à vous et nous, les parents, euh, qui ont des enfants, donc en service de garde. Elle est au bout de la ligne, Marie-Lou Bouchard. Bonjour.
3: Bonjour, madame de Rocher.
0: Madame Bouchard, euh, d'abord, je voudrais vous remercier euh, d'avoir eu le, le courage de prendre euh, la parole parce que c'est pas nécessairement facile quand on est sur le terrain de prendre la plume et de s'adresser à la population québécoise au complet. Donc, euh, permettez-moi de commencer en vous remerciant. D'abord, pourquoi vous avez voulu écrire cette lettre-là
3: qui est vraiment un coup de poing,
0: Madame Bouchard? Euh, dans le
3: fond, mon texte voulait surtout informatif pour expliquer aux parents euh, c'est quoi mon travail puis c'est quoi ma fonction. Parce que mes collègues et moi, on se parle beaucoup, puis euh, je pense que tout le monde est un peu fatigué en ce moment, mais ce qui ressort, c'est qu'on a un manque de reconnaissance. Quand on nous appelle gardienne c'est insultant. Pis moi, j'avais envie que les gens sachent c'est quoi notre travail et notre rôle dans une école.
0: Et c'est euh, parce que c'est ça, les gens parfois vous appellent des gardiennes, puis vous, vous prenez le soin de spécifier dans votre lettre, ben non, une gardienne, c'est quelqu'un que tu payes, euh, puis qui s'installe avec des chips pour regarder euh, la télé pendant que les enfants font dodo. Nous, on n'est pas des gardiennes. Alors expliquez-nous, pour le bénéfice de tout le monde, Madame Bouchard, euh, c'est quoi la complexité de la tâche de quelqu'un qui est éducateur en service de garde scolaire?
3: Ben, déjà, euh, moi, je dois prendre en compte la santé, la sécurité le bien-être des enfants. Quand je reçois des euh, enfants dans mon local, j'ai entre 15 à 20 enfants à m'occuper, euh, pas deux ou trois. Et mmh. puis, je dois, je dois aussi veiller à ce que toutes mes activités, euh, les euh, comment je pourrais dire, les stimulent, les aident à avancer. Euh, mmh. Je suis euh, la, la personne qui euh, aide à leur apprentissage socio-affectif. Parce qu'un professeur, euh, c les enfants sont assis, en rangée, ils écoutent, ils vont travailler, ils vont développer des apprentissages scolaires. Avec moi, ça va être plus socio-affectif. Hmm. En partie, euh, je leur apprends à perdre, à gagner, euh, à respecter hmm. les règles, ce genre de choses-là. Là. C'est ça. Puis aussi, pour faut leur apprendre à développer des liens affectifs, à comment régler leurs conflits, euh, bien se parler. On va travailler, on va moduler la politesse il y a plein de choses qu'on fait
0: avec les enfants qui sont pas dits nulle part. Oui, et c'est ça qui est, qui, est, qui est plate, je, je dirais, parce que euh, les parents, ne sachant pas ou ne comprenant pas euh, la complexité de votre tâche, ils pensent que la seule chose que vous faites, c'est rester là, puis euh, faire un petit peu de discipline, puis s'assurer que les enfants se tapent pas dessus. Mais ça va bien au-delà de ça. Euh, » Est-ce que, est que vous pensez que les parents sont un peu ingrats, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de, de reconnaissance pour la complexité de votre travail?
3: Je ne pense pas que les parents sont ingrats. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est défaire une vieille perception des services de hum. garde qui date des années peut-être 70-80. On n'est plus là. On a avancé dans le domaine du développement de l'enfant, puis dans, dans nos formations aussi. La plupart des filles, la majorité des filles ont, ont une formation pour être sur le plancher en service de garde scolaire. Je pense mmh. que c'est plus une désinformation qu'il faut lutter mmh. pour pour changer ça. peut-être pour ça monter. En
0: fait, vous voulez dénoncer le fake news. <rire> on parle beaucoup de fake news. <rire> c'est ainsi, hein? Donald Trump nous a appris vraiment cette expression-là. Donc, il y a plein de fake news, de fausses informations sur les éducatrices en, en service de garde scolaire. Et vous venez de mentionner la formation. Ça, c'est très important d'en parler, Madame Bouchard, parce qu'en effet, beaucoup de gens pensent que, euh, ben, tu sais, n'importe qui, on se lève le matin et puis bon, euh, tu sais, c'est tellement un travail qui est pas, euh, qui est pas valorisé. On, on pense qu'il n'y a pas de de formation. Et, euh, et c'est important justement de remettre les pendules à l'heure puis de, de. Parce que justement, la, taxe la, la tâche est complexe, ça prend une formation spécifique pour être capable de faire face à cette, à cette tâche-là.
3: Oui, mais la plupart. Euh, en fait, c'est vrai qu'à peu près présentement, on a tellement besoin, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas de formation peut venir sur le plancher. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer ça. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de formation ne peut pas avoir de poste il ne peut pas non plus faire les séances d'affectation. Pour avoir mmh. euh, pour avoir un poste, il faut avoir soit un diplôme d'études collégiales en petite enfance, mmh. soit une attestation d'études collégiales en petite enfance, ou euh, je ne sais pas euh, l'appellation complète, mais c'est un AEP euh, en service de garde qui se donne euh, aux professionnels maintenant, qui a été ajusté pour la fondation, euh, qui dure à peu près euh, entre 390 et 400 heures aussi euh, pour pouvoir être reconnu formé. Par contre, hum. moi, j'ai un DEC, je suis reconnue formée tout de suite. Si c'est un AEC, tu dois accumuler trois ans d'expérience de travail pour être hum. reconnu formée. Et l'AEP aussi, je crois, ça prend un certain nombre d'heures de travail pour être reconnu formée.
0: Oui. Et ce qui est particulier, c'est que dans votre, dans votre texte, euh, vous nous parlez de la rémunération. Vous dites « la plupart d'entre nous gagnons moins de 25 000 par année euh, ». Hum -hum. C'est pas beaucoup. Comment on fait pour vivre avec 25 000 par année, Madame Bouchard?
3: Euh, Bien, euh, je vais parler un peu de la réalité de mon milieu. Euh, C'est sûr qu'on s'arrache les heures supplémentaires. On se fie hum. sur euh, les journées pédagogiques. Quand euh, ils n'ont pas de professeurs remplaçant, on fait appel à nous à quelques reprises. Ça aide aussi. Euh, C'est sûr qu'on est un petit peu le dernier recours parce que ce n'est pas notre corps de travail. C'est normal je aussi, comprends. là. Mm -hmm. puis, euh, mais euh, les, souvent on cumule plusieurs travail. moi je suis photographe à mon compte ah euh, oui euh, <rire> ouais. euh, puis euh, certaines d'entre nous vont être conseillères euh, il faut cumuler <rire> les travails on n'a pas le choix euh, ou sinon il euh, y en a d'autres ont euh, un conjoint qui fait le plus gros salaire et puis euh, l'autre est plus en revenu d'apport
0: oui mais c'est spécial quand même aller vendre des des Tupperware pour arriver à arrondir les fins de mois parce que le salaire de base est pas assez élevé puis ça veut dire ça c'est des ce sont des heures évidemment qui se rajoutent à toutes les heures que vous travaillez déjà okay. comme éducatrice en service de garde scolaire donc on on imagine qu'à la fin de la semaine vous êtes toute épuisée puis bon il faut se le dire aussi madame Bouchard euh, c'est un métier euh, c'est un une une spécialisation où il y a majoritairement des femmes. Vous, dans votre milieu, il euh, y en a combien qui sont des gars euh, éducateurs en service de garde scolaire?
3: Euh, on en avait quelques-uns, parce qu'on en a un qui vient de partir. Ah oui. puis, euh, <rire> ben, Pour un dit, travail plus payant, un... peut-être? <rire> ben, oui, mais c'était aussi un emploi temporaire en attendant. Donc, euh, ouais. on savait que c'était temporaire. Puis, euh, mais en service de garde, dans mon milieu, on n'en a pas. Cette année, on n'en a pas en tant que tel. On a quelqu'un qui remplace. Euh, mais lui, c'est un stagiaire en travail spécialisé. Il va devenir éducateur spécialisé, mais il nous donne un coup de main en ce moment à cause de la pénurie de personnel. Mais ouais. officiellement, on a, euh, ouais, ça. on a des remplaçants, mais on a personne d'officiel. Donc, de
0: façon générale, de toute façon, on le sait, c'est euh, toutes ces, ces, ces emplois de relations d'aide, c'est sou très souvent, très, très, très majoritairement euh, euh, féminin. Et euh, c'est okay. peut-être aussi ça, euh, tu sais, il y a un côté aussi euh, euh, revendicateur puis un côté féministe euh, dans votre lettre. Il y a peut-être aussi ça qui rentre en ligne de compte quand on parle du manque de reconnaissance pour euh, le métier d'éducatrice, non
3: euh, je sais pas. J'ai j'ai comme pas envie d'entrer dans ce, dans ce débat-là. C'est sûr que si on regarde ça du, du recul, ça a l'air de ça. Mais je pense aussi que le rôle de médicatrice en service de garde a juste besoin d'être mis à jour. Qu'il mm -hmm. soit féminin ou masculin, euh, on, nous, on est plus ce qu'on était. On est beaucoup plus que ce qu'on était. Fait que ce serait comme un petit peu important qu'on mette ça à jour. Je pense que tout est là. Je comprends. Qu'on
0: que, qu soit conscient de, de l'ampleur de la tâche. Alors, votre lettre, votre lettre ouverte, qui est vraiment un cri du cœur, se termine de façon assez dramatique parce que vous dites « Moi, mon temps dans ce milieu achève, je suis au bout du rouleau euh, ». Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que vous, vous allez quitter ce métier-là, que vous allez faire autre chose
3: euh, oui, moi, je suis retournée aux études dernièrement. Je prépare ma sortie tranquillement. Je vais rester dans la relation d'aide, mais je m'en vais à mon compte, à moi, pour aller aider les familles et les enfants à domicile éventuellement. Mais j'en ai encore pour à peu près un an et demi d'études avant de quitter mon travail. D'accord.
0: Donc, votre cri du cœur, c'est vraiment une façon d'attirer l'attention sur ce milieu-là, même si vous, vous savez que vous allez le quitter. Donc, avant de partir, avant de quitter le navire, vous voulez qu'il y ait plus de reconnaissance. Pourquoi, dans votre lettre, vous dites vous êtes au bout du rouleau? Parce que c'est le manque de reconnaissance qui est épuisant? C'est le manque de capacité financière ou c'est la tâche elle-même qui est épuisante et qui vous
3: rend au bout du rouleau? Je vous dirais un tout.
0: <rire> l'ensemble de ces réponses.
3: Ben, oui, c'est sûr que quand tu vas quand tu contre le manque de reconnaissance, euh, on perd un peu de plaisir dans notre travail. C'est moi l'essence mm. même de mon travail, c'est le bonheur, le bien-être des enfants. Puis si je fais ce travail-là, c'est parce que j'adore les enfants. Mm. Euh, puis là, je suis obligée de me battre pour dire aux gens « Attends, je ne suis pas que ça, je suis aussi tout ça. <rire> » mm. Puis euh, je trouve ça... Je vois mes collègues, puis là, présentement, c'est sûr que nos conditions sont encore plus difficiles et le plaisir est moins présent avec toutes euh, les nouvelles euh, façons de faire à cause de la COVID. Mm -hmm. J'avais vraiment envie d'attirer l'attention sur la… Ça fait longtemps que je vis cette injustice-là dans ma tête et c'est pour ça que je parle de ma profession. Vraiment, c'est pour le manque de reconnaissance. Puis, j'avais envie de faire ce cadeau-là à mes collègues du Québec parce que, Présentement, avec tout ce qui se passe, on se sent un peu délaissé. Puis, euh, mais je pense que les écoles en entier, on attire l'attention sur les éducatrices, mais en ce moment, je pense que le milieu scolaire en entier euh, souffre un peu de, de ce manque de reconnaissance. Ça. Mm.
0: Oui, c'est euh, c'est vraiment euh, une, une drôle de période. Quand vous dites que euh, à cause de la pandémie, évidemment, ça a rajouté euh, toutes sortes de, de consignes. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour vous, par exemple, en service de garde scolaire, euh, le, le, la complexité de la tâche, là, à cause
3: de la pandémie? Euh, ben je vais je vais parler pour moi parce que tu sais, je ne oui, sais pas comment mes collègues le voient, mais moi pour moi, c'est que je suis toujours en mode hyper vigilant. C'est épuisant. Même si je travaille trois heures par jour, admettons, j'arrive chez moi puis on dirait que j'ai fait un huit heures de travail. Parce Il faut que je m'assure que les enfants ne se croisent pas des bulles. Il faut que je m'assure que les mains ont été lavées au bon moment, les bureaux lavés au bon moment. ça euh, la main dans ton nez, va laver tes mains. Puis je peux, je peux pas avoir de relâchement jamais. Je dois toujours, 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 toujours. Avant, dans le moi, nez, si je l'ai pas vu, c'est pas grave actuellement, le doigt dans le nez, si je ne le vois pas, ça peut causer un gros problème. <rire> C'est tous des petits gestes qu'on trouvait simples, qui deviennent vraiment très importants, puis qui prennent un peu l'importance sur tout le reste. Ouais. C'est plus difficile pour ça.
0: C'est-à-dire qu'avant, euh, si un enfant se mettait les doigts dans le nez ou que y, y, les, les enfants se touchaient entre eux, il ben, y allait peut-être avoir euh, une éclosion, mettons, de, de gastro ou des poux, ou euh, je veux dire, une grippe, un rhume. Mais là, la COVID, c'est la vie ou la mort, là. C'est ça, exactement.
3: La pression n'est pas la
0: même, disons. Oui. Disons que les, les, les conséquences d'un geste qui est tout à fait anodin sont tellement immenses que, en effet, on Puis c'est que, en quelque part, vous avez vous, vous sentez responsable, c'est-à-dire que si en effet il y a un geste que vous n'avez pas perçu ou un comportement problématique que vous n'avez pas stoppé, ben, vu que vous savez que les conséquences peuvent être terribles. Ben, j'imagine que vous vous sentez aussi euh, responsable en hein, quelque part. Là. Exactement. Tout à fait ouais. Ce que vous dites, là, cette hyper-vigilance-là, c'est une source de stress absolument épouvantable.
3: Effectivement. On apprend, je dirais qu'on est en train d'apprendre à vivre avec ça tranquillement, puis le stress va descendre j'imagine au cours de l'année. <rire> c'est déjà moins présent qu'en septembre, puis on commence à rôder nos routines puis nos façons de faire. Non. Mais c'est... C'est ça. Ça va être une année euh, très spéciale, je pense, pour
0: tout le monde. Oui. Parlez-moi un petit peu de l'attitude des parents, ben, au-delà du manque de reconnaissance et tout ça. Est-ce que, parce que les parents eux-mêmes sont affectés par la pandémie, on le sait, il y a un, un, un seuil beaucoup plus élevé de, de détresse, de... <coughs> Excusez-moi. <coughs> je vous rassure tout de suite, je n'ai pas la COVID. <rire> J'ai juste un, un petit chat dans la gorge, donc je continue. Est-ce que les parents, euh, parce que eux mêmes ont un niveau de stress plus élevé, est-ce qu'ils sont plus impatients, plus cassants,
3: moins, moins tolérants avec vous? Euh, C'est dur de vous dire, parce qu'actuellement, euh, je n'ai plus aucun contact ou presque avec les parents. Ce qui ah arrive oui! Parce que, ben, je suis, normalement, je ne sais pas pour les autres milieux, dans mon milieu, euh, on travaille en binôme. Donc, on est toujours euh, éventuellement deux filles, donc avec deux groupes. Fait que si j'ai besoin d'aller voir un parent, j'ai quelqu'un avec moi qui peut surveiller les enfants. En mmh. ce moment-ci, je suis toute seule avec mon groupe. j'ai pas de binôme. Fait que si j'ai besoin okay. de parler à un parent, je ne le vois pas. J'envoie des messages écrits. Euh, j'ai de la coopération. quand, euh, quand euh, Pas mal tout le temps, mais, euh, mmh. disons. Mais c'est ça, j'ai pas de contact parental ou prêt. Euh, ceux à qui je n'ai pu parler parce que je vois à l'extérieur, puis qui m'ont parlé de loin, euh, m'ont dit euh, qu'ils me soutenaient, puis qu'ils voyaient bien que c'était difficile. c'est hmm. euh, difficile de tenter le coup.
0: Je comprends. Je comprends tout à fait. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cette lettre-là. Je trouve que c'est une lettre importante, vraiment un, un, un cri du cœur qui devrait toucher tous euh, les parents. Et euh, de, de prendre conscience, euh, premièrement, de, de l'importance de, de ce métier-là, de cette occupation-là, et euh, aussi d'avoir un petit peu plus de, de reconnaissance, si ce n'est pas au point de vue financier, en tout cas, que ce soit au moins au point de vue euh, humain, au point de vue euh, professionnel. Quoique, une reconnaissance financière, ce serait bien aussi, hein?
3: <rire> ça ne serait pas, pas refusé non, c'est clair.
0: Ce ne serait pas de refus. Marie-Lou Bouchard, oui, merci exactement. beaucoup. Je rappelle que vous êtes éducatrice en service de garde scolaire à Varennes et vous avez écrit cette lettre très courageuse, donc on retrouve dans la section « Faites la différence » sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, Mme Bouchard.
3: Merci à vous, Mme Brossé.
1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: Ah, Marie-Carmen. On l'aimait-tu, puis on l'aime encore Marie-Carmen. Marie-Carmen qui est le sujet d'un nouveau balado qui est disponible à partir d'aujourd'hui sur le site de Cube Radio. Un balado qui s'intitule « Pourquoi Marie? », qui est donc euh, euh, une présentation de Stéphane Leclerc, que vous connaissez bien comme chroniqueur euh, culturel, et qui lui est, je pense peut-être au Québec, le fan numéro un de Marie-Carmen. Stéphane, bonjour! Allô, Sophie! Écoute Stéphane, j'ai, euh, je viens d'écouter, j'en ai écouté une partie hier soir, une partie ce matin, les quatre épisodes de ton balado et je dois commencer entre collègues par un énorme bravo. Euh, toi et la réalisatrice, vous avez fait un travail absolument incroyable incroyable. Euh, écoute, la question « Pourquoi Marie? » c'est évidemment pourquoi est-ce que Marie-Carmen, euh, début des années 2000, a laissé là sa carrière de chanteuse pour s'en aller faire du bénévolat au Pérou. Euh, J'ai envie de te demander, est-ce que tu as eu vraiment la réponse à ta question en faisant ce balado?
1: J'ai eu vraiment la réponse à ma question parce que Marie-Carmen a accepté de me donner une entrevue. Marie-Carmen refuse toutes les entrevues depuis plus de dix ans. Ça ne l'intéresse pas. Elle ne veut rien savoir de ça. Et même que Marie est revenue sur scène au début de l'année hein, dans mm -hmm. un spectacle concept avec Joe Bocan et marie Peltier, donc ça, ça lui tentait, mais c'est écrit dans son contrat qu'elle <rire> ne donnera aucune entrevue, qu'elle ne fera aucune promotion. Et c'est le producteur du spectacle, Martin Leclerc, qui nous le confirme. Donc, j'ai passé un après-midi de rêve à manger des petits plats, à <rire> boire du vin en tête-à-tête -tête avec Marie-Carmen dans le salon de l'un de ses amis et elle a répondu à toutes mes questions.
0: À toutes tes questions. Alors, on vendra pas le punch. Le punch, donc, se retrouve dans le, la, le quatrième épisode de la série où, vraiment, elle t'explique les raisons pour laquelle elle est partie là-bas et ce qu'elle a fait là-bas ouais. et ce que ça lui a donné d'aller là-bas au Pérou. Mais je veux qu'on parle de tout ce qui mène à ça. Par exemple, mm -hmm. le fait que toi, tu lui aies écrit une lettre vraiment euh, qui venait du fond du cœur. Et c'est ça qui a été l'élément décisif qui a fait en sorte qu'elle t'a dit oui à toi, alors qu'elle disait non à tout le monde.
1: Je lui ai écrit une lettre d'amour. Euh, j'ai pris des feuilles blanches, j'ai retrouvé mes prismacolores du primaire, les mêmes que j'utilisais quand je tombais en amour avec elle. <rire> j'ai écrit une lettre à la main, euh, j'ai dessiné des cœurs, j'ai suivi un tutoriel sur YouTube pour savoir comment bien dessiner une rose, qui est vraiment sa fleur préférée, parce que mm -hmm. je suis pas capable de dessiner une belle rose. Euh, je lui ai expliqué pourquoi je tombais en amour avec elle? Pourquoi elle a toujours été importante pour moi? Et ce que je voulais faire avec cette série balado là c'était un espace de création, un espace de liberté qu'elle mm. nous a donné carte blanche, nous a fait confiance, on a créé dans le bonheur. Mm. Euh, et elle m'a dit que c'était la plus lettre d'amour qu'elle avait jamais reçue de sa vie. Oh! Donc, c'est pour ça qu'elle a voulu passer du temps avec moi et qu'elle a été aussi généreuse, parce qu'elle jette vraiment oui. un éclairage très franc sur les années 90. Moi, je suis tombée sous le charme quand elle m'a dit comment elle a vécu cette décennie-là.
0: Oui. Alors, ce qui est particulier, c'est que toi, tu fais euh, cette série-là, donc, qui s'appelle « Pourquoi Marie? ». On se souvient, évidemment, de notre collègue Émilie euh, Perrault, qui avait fait « Pourquoi Julie? » à propos de Julie Masse. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux femmes euh, au, au sommet de leur carrière, immensément populaire, qui ont décidé de se retirer et de passer, donc, non pas de l'ombre à la lumière, mais de la lumière à l'ombre. Est-ce qu'on a un oui. problème avec ça? C'est-à-dire que, est-ce que quand quelqu'un comme Julie Masse, quand quelqu'un comme Marie-Carmen est sur toutes les scènes, toutes les lèvres, on a l'impression qu'elle nous appartiennent et on est comme oui. fâché contre elles quand elle se retirent de notre, de notre amour.
1: Absolument, parce qu'on pense qu'elles vont être dans notre vie euh, tout le temps. Parce que la plupart des artistes restent dans le métier, c'est rare mmh. qu'un artiste, c'est surtout un artiste qui est extrêmement populaire et qui est toujours po populaire, décide de laisser tout cela et passer à un autre appel. On, on peut pas comprendre parce que, mmh. dans notre esprit, quelqu'un qui obtient autant de succès, ben c'est ça le bonheur. Résultat oui. égale bonheur euh, tout le monde veut accéder au succès. Tout le monde veut vendre 300 000 exemplaires d'un album que a, comme elle a réussi à faire avec Miel et le à partir de 1992. Donc, c'est juste qu'on ne peut pas comprendre cette décision-là. Ça va contre tout ce qu'on pense tout
0: ce qu'on entend. Mmh. Oui, ben tout à fait. Alors, je veux pas évidemment vendre euh, le punch et je veux que les gens écoutent le balado et qu'ils l'écoutent jusqu'au bout. Mais on a quand même un petit indice de réponse quand on sait que Marie Carmen n'est pas son son vrai nom que c'est un nom d'artiste oui. et que en fait c'est pas Marie Carmen qui est partie pour le Pérou c'est Marie Obu qui est son vrai nom c'est fou hein
1: oui. famille si on veut faire un petit peu de psychopop Obu
0: droite Obu c'est exactement ça Ou à, à Obu, 40 ans. ou au Obu explosif une, une bombe ouais. qui n'attendait que d'exploser. T'as aussi ce, ce, cette espèce de, ouais. de psychopope-là. Et c'est aussi, aussi ça
1: qui s'est passé. Parce mmh. que à 40 ans, elle a voulu découvrir qui elle était. Euh, oui. Marie-Carmen, ça en dit long sur ce qu'elle a longtemps été. Hein. Elle a toujours joué avec les oppositions. Marie, la sainte, Carmen, la rebelle, entre l'ombre et la lumière, Pierre Chantret du rock, euh, Pierre Lévenin, il y a un titre de l'un de ses albums qui est l'une, un autre qui est l'autre. Euh, donc, elle a toujours joué un petit peu avec ces extrêmes-là. Elle a vécu hein, une vie extrême. Elle s'est donnée complètement, de toutes les façons possibles aussi, comme l'explique l'ex-journaliste la, la, Marie-Christine Blais. Euh, et puis, à 40 ans, elle ben là, c'était plus fort qu'elle. C'était, comme elle le dit, une question de survie. Il fallait mmh. savoir c'était qui Marie au but. Alors, pour elle, il fallait quitter, puis il fallait se rendre euh, très, très, très loin de chez elle, pendant des années, hein. son, son engagement humanitaire au Pérou, souvent nous autres, on se dit oh, « j'ai envie de tout sacrer ça là, oui. je vais aller faire du bénévolat, ça va me faire du bien, là, je vais changer de vie ». Non, elle elle, elle, elle trouve que ça, c'est comme « ben oui, ben oui, je l'ai entendu mille fois du monde qui m'ont dit ça ». Elle, elle a pris des années pour se préparer, oui. pour trouver le bon projet, pour apprendre l'espagnol, euh, et elle a passé des années au Pérou euh, avec vraiment des, des personnes pauvres, des personnes abandonnées, des personnes extrêmement malades. C'était extrême, ça aussi! Comme, ouais. comme dans tout. Avec elle.
0: Oui, mais c'est ça qui est particulier, c'est que, euh, encore une fois, je veux pas trop vendre de « punch », mais quand même la réflexion qu'elle a sur elle-même, la la, la tu as vraiment l'impression que elle a compris quelque chose, son but c'était de mieux se comprendre, mieux se connaître et qu'elle en, en effet, elle en est sortie grandie. et surtout l'exemple que tu donnes, tu sais on, on a souvent entendu ça, on l'a peut-être même dit nous-mêmes, oh, j'ai le goût de tout euh, excuse-moi, je vais être vulgaire mais j'ai le goût de tout crisser cela puis de m'en aller euh, euh, à l'autre bout du monde. Ça. Mais elle elle, elle, elle prend la peine de dire que ça n'était pas une fuite. Et, et ça, non. je trouve que c'est important parce que euh, c'est un peu le, le cliché qu'on a. Quelqu'un qui laisse tout pour aller ailleurs, on a l'impression qu'il fuit ses problèmes. ben non, il est peut-être là pour aller les confronter, ses problèmes, ou ses blessures, en tout cas.
1: Et ça, c'est très important pour elle. Et ça, elle me l'a spécifié à plusieurs reprises. Elle est vraiment allée par étapes. Elle a vendu sa maison. Ensuite, elle s'est louée un appartement. Elle a écrit, elle avait là, des pages et des pages mmh. recto verso d'organismes. 75 comparer, jamais, pages. <rire> jamais elle ne se présentait comme Marie-Carmen, parce que son nom c'est Marie-Aubu. Elle mmh. a reçu énormément de refus du monde qui es trop vieille, t'as pas d'expérience, t'as pas d'études là-dedans. Elle s'est fait offrir euh, différents projets, mais c'était pas pour elle parce que c'était des projets terribles quand elle raconte qu'on lui a proposé d'aller, sur euh, mm. au Népal, je pense, déterrer des cadavres. Mm. Elle s'est dit « je peux pas aller là, j'ai moi-même mes propres cadavres il faut que, dont, dont, dont il faut que je m'occupe mm ». -hmm. Euh, le squelette dans donc, le placard euh, elle... Exactement. Donc euh, Et donc, elle a pris ça très, très, très au sérieux. Et puis, ça, c'est même pas dans le balado parce que c'était tellement il y avait tellement de bonnes affaires, mais on voulait vraiment être palme, être puis être pertinent. Elle a payé pour aller là. Elle n'était pas payée pour aller là. Elle a payé pour aller là et on peut penser que Marie-Carmen avait beaucoup d'argent. Non, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Marie-Carmen, elle a beaucoup mmh. d'argent en ce moment. Là, c'est pas ça qui la, qui la drive du tout, du tout. Donc, euh, même pendant toutes ces années-là, c'était qu'elle paye pour s'impliquer à ce
0: point-là. Incroyable! C'est vraiment une histoire passionnante. Et dès le début, tu nous le dis, euh, c'est à la fois une œuvre d'amour et une œuvre d'enquête. Et c'est vraiment ça, ouais. parce que t'es un petit peu parti sur les pistes de Marie-Carmen et t'as interviewé plein de gens qui ont été euh, influencés, admiratifs, fans de Marie-Carmen. Et en faisant ce portrait-là, on se rend compte de de, de l'importance que ça a. Quand t'as quelqu'un comme Lara Fabian qui te dit oui. à quel point, quand est arrivée au Québec, la figure de Marie-Carmen était une figure euh, euh, d'admiration, un modèle, une idole pour elle, ça donne idée de l'ampleur de Marie-Carmen. Pour quelqu'un, mettons, qui a, qui a 20 ans ou qui a 15 ans et qui qui, qui a pas idée de ce que représentait Marie-Carmen, le oui. témoignage de Lara Fabian est assez impressionnant, là.
1: Oui, parce que Lara, elle était toute petite, elle avait moins de 20 ans qu elle est, quand elle est arrivée au Québec, c'est ici qu'elle a commencé sa carrière, c'est ici qu'elle a lancé son premier album, elle qui venait de la, de la Belgique, et puis, bon, ça a marché vite pour elle, mais quand même, ça a pris quelques années pour qu'elle devienne la star, euh, et donc, elle me raconte qu'elle est dans la salle, au Galop de la 10, puis Marie Carmen, c'est l'art avec un grand « A », celle qui remporte en 92, en 93, les Félix de, de l'interprète féminine de, de l'année. C'est elle qui réussit à faire de l'aigle noir. Un succès de Barbara de 1970, le plus gros hit francophone au Québec en 1992. Personne n'aurait pu croire ça. Non. Moi, si j'avais été un gérant d'artiste, jamais que j'aurais dit à Marie-Carmen « Ben oui ». En revue, l'aigle noir, puis ça va être le premier extrait de ton album, puis on va en faire un vidéoclip, puis ça va être ouais. numéro un pendant un an. <rire> jamais, jamais, jamais qu'on aurait pu croire ça.
0: Non, en effet, on pensait pas non plus qu'à un moment donné, euh, Normand Brathwaite et François Perrus auraient, en auraient fait une parodie <rire> dans un gala en utilisant un mot qui commence par un N et qu'on n'a plus le droit d'utiliser en 2020. <rire> Mais, Mais ça, c'est un autre débat, Stéphane. Écoute, on je trouve ça.
1: tellement de ce que là en plus. Là. Ben,
0: oui. Ah oui, oui. Donc, c'est très, très, très particulier. Écoute, euh, ce que j'aime dans ce dans ce balado Stéphane, c'est que euh, tu tu parles au jeu, tu nous tu nous vraiment tu nous impliques dans ta démarche, tu nous amènes avec toi. Euh, quand tu écris mm -hmm. ta lettre, quand tu rencontres euh, Marie, quand tu rencontres tous les autres personnages, tu nous parles vraiment de toi, de ta de ta passion, de tes intérêts. Et ce que j'aime, c'est que tu n'essayes pas d'être objectif. <rire> C'est-à-dire <rire> que tu l'admets toi-même, tu dis je suis pas pantoute objectif et il y a une chanson non. que les deux de, que Marie-Carmen et Céline Dion ont chanté, qui est euh, Piaf chanterait ouais. du rock. Et là, tu nous le dis carrément. Ben là, moi, je trouve que la version de Céline est poche <rire> comparée à celle de Marie-Carmen. Et ça, j'apprécie ça d'un chroniqueur culturel parce que, ben, premièrement, tu t'en prends à Céline Dion, tu sais, et puis je veux dire, c'est comme une intouchable. Euh, mais euh, mais surtout, tu nous tu nous parles vraiment avec ton cœur. Et ça, je trouve que c'est ouais. important parce que un balado, ça peut pas être quelque chose qu'on fait en se tenant à distance de, de notre sujet. Il faut qu'on qu ait vraiment les deux pieds dedans. Là.
1: Absolument. Pour moi, c'était... Il n'y avait pas d'autre façon d'aborder euh, ce balado-là. Euh, pour l'histoire de biaf du duroc incroyable parce que Marc carmen l'a mis sur son premier disque en 89. Il était 92. Dit, on le reprenait sur ouais. euh, Dion Champlamondon. D'habitude, on, on attend un petit peu avant de, de refaire <rire> un livre. peut-être qu'elle qu voulait euh, faire ça en France. Euh, moi, je ne me suis jamais senti aussi libre que pendant la création de ce balado-là. Il commence et puis je raconte euh, la fois que je suis sortie de chez nous avec mon copain euh, tu sais j'ai jamais parlé de ma vie privée j'ai jamais parlé de, de, de ma vie personnelle parce que ça intéresse personne puis moi j'ai pas envie de, de raconter ça non plus mais pour moi c'est tellement lié tout ça ma vie ma passion pour la culture québécoise euh, donc tu sais tout ça est très très personnel puis même quand je pense, puis quand je t'en parle en je suis très 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 ému parce oui. que je <rire> pas de brailler en fait quand je parle de de, de, <rire> de ça parce que Marie-Carmen a un profond instinct de survie. Oui. Et quand tu passes un après-midi avec elle, tu comprends ça. C'est quelqu'un qui a passé des moments, extrêmement moments difficiles. Euh, Puis on sait qu'il y a souvent des drames qui peuvent arriver dans, dans la vie. Puis mm -hmm. Quelqu'un qui est une battante comme ça, Quelqu'un se mm. rend au Pérou pendant des années pour aider des sidéiens, des tuberculeux, des enfants abandonnés, des enfants malades. Euh, moi, je sens vraiment tout mon respect.
0: Là. Oui. Et surtout, euh, moi, il y a une phrase que j'ai notée que je trouve très belle. Euh, elle dit Je suis pas allée là pour aider. Je suis allée là pour mm -hmm. accompagner, marcher à côté d'eux, parce qu'elle trouve que le verbe aider, c'est très condescendant. Et ça, je trouve ça extrêmement <rire> important qu'elle dise ça parce qu'on a ouais. tellement l'image de la personne privilégiée blanche qui s'en va dans des pays en développement puis qui tu sais qui le fait pour sa petite gloirette personnelle puis qui le fait pour flatter son ego et c'est tellement pas ça qu'elle a fait euh, vraiment t'es es, es privilégié d'avoir une rencontre avec avec cette cette femme exceptionnelle écoute bravo ouais. vraiment ça ça, ça s'écoute Sortez le popcorn, là, installez-vous, <rire> puis écoutez ça. Euh, chandelle ou alors... aussi,
1: là, une petite chandelle.
0: Une petite chandelle. Écoute, on va se quitter avec, euh, évidemment, la version Carmen, qui est vraiment la meilleure version de euh, Piaf sûr. Chantret du rock. Écoute, je te remercie, je t'embrasse, Stéphane, vraiment, félicitations Merci, à toi et à, à toute l'équipe qui a fait ce balado-là, donc pourquoi Marie que vous pouvez trouver, donc les quatre épisodes sont là sur le site de Cube Radio évidemment dans la section balado je t'embrasse Stéphane, puis on se quitte avec Merci. marie Garmen. à très Merci. Bientôt. bye Alors quand Stéphane quand Stéphane Leclerc tout à l'heure parlait des des contrastes Marie Carmen, Marie Carmen miel venin, ben ça aussi c'en est un contraste. Céline euh, Piaf, le rock piaf, la musique pop, ça aussi c'en est un contraste, vraiment une balado absolument extraordinaire à retrouver sur le site de Cube Radio, et ben justement, c'est comme ça que je vous dis au revoir, vous pouvez retrouver évidemment tous les segments de l'émission dans la section radio, cette fois-ci de Cube Radio, merci beaucoup, merci à Sébastien Lapérière à la mise en onde et à la réalisation, merci à Hugo Veilleux à la recherche, puis on se retrouve demain, merci beaucoup!
2: Cube Radio.